0: Det är advent, eller hur? Fantastiskt, vilken tid. i igår morse så bad jag till Gud. Jag bad Gud ge mig din ledning idag, använd mig idag som du vill. Sen var jag hemma så jag tänkte, ja men det är ju liksom att vara med familjen och vi fixar och donar eftersom vi nyligen har fått flytta till ett... Ett nytt hus och är jätteglada för det. Men det finns fortfarande många kartonger att tömma och många möbler att ställa upp. Och ett par till att köpa för att fylla all plats som finns. Men vi, vi, vi tackar verkligen Gud. Det var en sån ledning. Men det advent. Det handlar om att vi väntar på Jesus. Det handlar om att vi firar att han kom till världen. men i alla fall igår så på eftermiddagen då satte jag och gjorde lite matte tillsammans med min yngsta dotter jag tyckte matten var alldeles för svår <laughs> det var svårare för mig än för henne kanske men i alla fall då ringde Sebastian Staxet killen på det här bokomslaget Sebastian Staxet och jag blev väldigt uppmuntrad utav det jag vill bara läsa vad som står på sidan utom den här boken mörkret hade makten hat Självförrakt, tomma vodkaflaskor, vapen, fängelsestraff, självmordsförsök, kokainpåsar och ett inre fyllt av ångest utgjorde några av bevisen. Det otippade hände och Sebastian Staxet, gangsterrapparen som frontat en destruktiv och kriminell livsstil och var en ikon för skaror av unga människor över hela landet, blev frälst. Mm. Men demonerna som styrt honom under många mörka år ville inte släppa herraväldet och helvetet bröt loss. Det blev en kamp under flera år men så står det så här. Dagen då alla band klipptes till mörkret i det gamla livet klev Sebastians taxet in i ljuset som en fri man. Det här är, det här är ju evangelium. att Gud kommer med ljus till vår värld och då delar jag först Jesaja kapitel 9 700 år gamla ja 2700 år gamla profetinerna om Messias det står så här i Jesaja 9 och 2 det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Där det är mörker i människors liv, där det är ångest. Där lovar Gud att hans ljus ska skina. Och så står det i vers 6 så här. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig gud, evig far, fridsförste. Det här är så underbart vad, vad, vad Bibeln lovar och även vad Sebastian vittnar om. Han konkret, vad som hände i hans liv. Vad var anledningen till att han ringde igår? Jo, han... Jag hade fått ett brev eller ett meddelande från en tjej som sitter på ett av de här 24 CIS-hemmen som finns för ungdomar ungdomar som, som samhället inte vet någon annan väg att, att ta hand om än att spärra in på 24 olika platser, ungefär 7-800 stycken ungdomar i Sverige idag. Och kanske minns ni, kanske har ni hört att han har lyft det här tidigare och förra året så fick vi vara med Och slå en julklappar som skickades till alla var och en. Och nu var det så att en av de här tjejerna kontaktade honom så du har inte glömt oss. Det kommer väl en julklapp också i år. Eh, och nu har de haft väldigt mycket annat att göra Sebastian och hans vänner men tog ett väldigt snabbt beslut och de har fått ihop mössor och CD-skivor och godis och, eh, och en bok igen Dora och eh, och eh, det här måste slås in. Så han frågar Kalle. Kan ni i Eskilstuna ta emot alla de här varorna den här veckan som kommer och så kan ni slå in dem i 700 julpåsar? men säger jag. Det gör vi. Självklart. <går> och tänkte naturligtvis att det här tänker jag inte göra ensam. Och det här måste vi göra på ett coronasmittfritt sätt. Men det blir till helgen. Antagligen kanske början på fredag kväll men helt garanterat lördag. Hur kunde jag säga det här? Jo, förra året när vi gjorde det här, det var, det var så kul och det gick så bra. Och Vi, vi bad för alla de här mössen. Vi la händerna på alla de här mössorna som ungdomar som sitter inne som är fyllda av ångest och mörker. Ingen kontakt med föräldrar kan inte fungera i samhället eller i skolan. De ska sätta på sig de här mössorna och de ska förhoppningsvis öppna den här boken och läsa den. att det som skrevs för 2700 år sedan, det som skrevs för 3500 år sedan, det som skrevs för 2000 år sedan, Allt är sant för alla som säger ja till en enda person, Jesus. Därför var det lätt att säga ja till det här. Och därför vet jag att ni hakar på, ni som kan och vill och är symptomfria och allt sånt där fram till helgen och Ni får hålla lite utkik efter mera konkreta tider, men fokus på lördagen. Att slå in de här böckerna. En annan anledning att jag vet att det här kommer att ske är att den här veckan så var det ett antal kvinnor i församlingen här, yngre och äldre. Jag vet inte precis hur många, men det var Rut som organiserade tillsammans med andra. Och De slog in 350 julpåsar. Som Sisters International har skickat till oss. Alltså olika produkter och varor för kvinnor. Slog in de här i påsar. Det är jättefina saker. Och som församling så, så köpte vi boken om hopp. Boken om hoppet. Nytryckt Nya Testamentet. Med livsberättelser från olika människor innan och sen på slutet. Och sen så själva evangeliet, Nya Testamentet, mitt i den boken. Den kallas för boken om hopp och vi la ner det här i 350 påsar. Jag går några till kvinnor då, då. Vi åkte i fredags till en av kvinnojourerna. Vi var där förra året fick lämna 30 40 påsar. Vi fick lämna 100 påsar till dem och de tar alltså det här jättefina presenter. Det kommer kvinnor och då kommer ni få användning för alla 100. Ja, det gör vi. Och det här handlar vid den kvinnojouren om kvinnor som blir slagna i hemmet. Jesus kom. Till de mest utsatta. Han kom till de som lever i mörker. Han kom till alla som är rädda. Kanske till och med för sin egen familj. Han kom till alla människor. Till de Mest utsatta Han kom till alla Han kom till dig Och mig Men det finns någonting Och det är att vi Är så upptagna med våra liv Med våra idéer Och våra föreställningar Att menar man Att Svensson Har så svårt Att ta in det här. Att vi liksom tänder vår egen lampa. tände vårt eget ljus. tar det tur med våra saker som vi tycker är viktiga i det här livet. Och vi vill lösa det på vårt sätt. Utan att belasta andra. Och absolut utan att vända oss till Gud. Men det finns någonting med de mest utsatta. Som vet... Att det finns mörker i livet. Som vet att det finns dörrar som aldrig går upp mänskligt sett. Som tar till alla hemska andra utvägar. Tabletter eller droger. Eller våld för att få sin vilja igenom för, för att få tag på pengar. Som tar till medel i sin frustration och i sin desperation. Vårt samhälle brukar... ofta döma ut dessa människor vår värld dömer dessa människor som onda kanske som misslyckade de har gjort fel val i livet men Jesus vet att där det finns ett öppet hjärta där kan det gå upp ett ljus som aldrig slutar att lysa i den människans inre det ljuset kommer genom Jesus det här är vårt budskap. Det är så fantastiskt att få vara med och packa de här 350 påsarna. Jag var inte med och packade dem. Jag fick vara med och beställa en bibel. Det var kvinnor här i församlingen som packade. Jag ska vara med när vi ska packa den här boken som Sebastian startset och godis och mössor och cd-skiva och annat tillsammans med Heart of Evangelism som organisationen heter som som Sebastian har grundat. Välkommen med. Spring också på lördag. Vet du, du hinner ju faktiskt och dock, eller hur? Så lång tid tar ju inte att springa och duscha. Nej, det är ju helt okej. Okay. Är det totalt i knipa så då får du väl bara swisha helt enkelt. Så ger vi till matkassarna. Eh, även matkassarna, inte den här veckan, men veckan därefter, eh, kommer vara jättefina eh, för de människor som, som behöver den hjälpen. Vi kommer även där att kunna lägga i en bok om hopp, boken om hopp. Eh, Så tack för din gåva och tack för du som är med och ber. Och tack för du som är med och investerar din tid. Vi tittade på den här härliga filmen som vi spelade in för fem år sedan kanske. Med barnen uppe i himlen som, ber, som diskuterar hur ska vi göra det här Gud? När du nu ska sända ner någon, ja okej. Okay. Det blir till slut sonen, Guds egen son. Ja, men I ett palats? Nej, det blir ett stall. Gud har bestämt allt det där, men änglarna är med och funderar. och Ändå begejstrade på slutet, de vill göra det som Gud vill. Det här är en berättelse på barns vis. Men det handlar om att den här berättelsen den skrevs i himlen. Den skrevs i himlen och har alltid funnits där. Att du ska bli frälst. Det är inte någonting som bara råkade hända idag. Eller hände för några år sedan. Eller i ditt sökande ligger en liten bit framför dig. Gud har alltid älskat dig och har alltid planerat att göra en väg. Öppna en dörr för att du ska få liv och frihet. Och att du ska få Guds nåd för evighet. Det är inte någonting som råkade hända för att det, detta skedde och sen gjorde det, gjorde det så. Kontrade Gud så. Utan Gud har alltid planerat det. Vad skulle Jesus säga om han stod här idag? Ja, det är väl en teoretisk fråga. Men jag tror att alla som predikar evangeliet ställer sig den väldigt ofta. Vad vill du säga Gud? När jag läser Bibeln, när jag ska... Förkunna evangeliet. Vad vill du ska bli sagt? Så tror jag att det är en fråga som alla ställer, alla ställer sig. Och, och det, den är ju teoretiskt på sitt sätt. Men den blir konkret när Guds ande leder den som predikar, vittnar, berättar. om Jesus, om evangeliet, om vad Jesus har gjort. När Guds ande leder oss så blir det till ett budskap för åhöraren. Precis det som behövs höras eller det som behövs sägas. Men jag vill läsa ett par olika exempel. Och då, vid ett tillfälle i Johannes kapitel 7 så ställde sig Jesus på gatan, på gatorna i det trånga Jerusalem fyllt med människor. Och kapitel 7, vers 37 så står att han ropade på gatan. Han gjorde så ibland. På den sista dagen, den största i högtiden stod Jesus och ropade Om någon är törstig Kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Ja, men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen. Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ett och från Betlehem byn där David bodde. Så blev det splittring bland folket för hans skull. och Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem, varför har inte fört hit honom? De svarade, Aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem Har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad. Jesus är ett underbara ord om att den som är törstig i sitt inre och hungrig får komma till honom och ska få dricka av ett överflöd av livets vatten. De här orden utlöste en häftig diskussion och det handlar som vi också ser om var, var Jesus förutsagd i skriften eller inte hade det, skriften det som vi kallar gamla testamentet talade det om Messias så talade det om att Jesus är Messias eller inte alltså det var sköna ord som man sa lite Ovanliga, absolut ovanliga. Men det som de prövar framförallt är den som säger det här. Är han, Messias, den där utlovade räddaren som ska hjälpa oss, Israel, och rädda oss? Ordningsvakterna, de där ordningsvakterna i templet som var utsända för att gripa Jesus, de var imponerade och sa aldrig har någon människa talat som han. De var så paff så de kunde inte utföra sitt uppdrag, ta fast honom och föra honom till stora rådet. Folkmassan de spekulerade just om Messias ursprung. Säger inte skriften att, att Messias ska komma från David sätt och från Betlehem. Och de tänkte ju Jesus är ju vem som helst, och han är från Nazaret. Det här är ju inte samma person, tänkte de. Och så det här judiska. Stora rådet, rådshärrarna och fariserna, de fördömde de här spekulationerna med föraktfulla ord gentemot folkhopen som inte kan lagen. Och de sade, är till och med förbannade, det vill säga ni är helt värdelösa på att förstå vad som står i gamla testamentet. Det är klart att Jesus inte är messias. De synade Jesus i sömmarna, men inte bara för vad han sa just där och då. Utan de prövade honom i historiens ljus, i traditionens ljus och framförallt i skriftens ljus. Vad hade Gud sagt i gamla testamentet? De prövade varför han sa så, om han sa det, om han verkligen kunde vara messias. För det judiska folket, och det här är omvittnat i många historieböcker från århundradena innan Jesus föddes- Det som var nummer ett i hela det samhället var längtan efter en befrielse ifrån, tidigare från Babylonier och Assyrier och grekiska och nu det romerska riket och äntligen få se ett Israel som var fritt politiskt och religiöst att tillbe Gud och tjäna Gud. Och de längtade efter den här messias som profeten hade sagt han ska komma och han är från Gud och han ska göra er fria. Tillbaka till inledningen. Vad skulle Jesus säga om han stod här idag? Det här är inte bara predikantens bön. Jag hoppas att det här är lyssnarens bön. Vad säger Jesus till mig idag? Vad skulle han säga? Jag läser ett annat bibelställe från Lukas kapitel 4. Det är faktiskt enligt Lukas evangeliet det första nedskrivna talet av Jesus. Vad skulle Jesus säga? Ska vi titta på vad han sa när han kom till synagogan i Nazaret? Han hade redan hunnit tala. Han hade alldeles nyligen blivit döpt. Han hade varit... Ut i en öken i 40 dagar och fastat. Så då blev han frästad av den onde. Och så står det i vers 14, Lukas 14, 4. I andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagoger och fick lovord av alla. Vad han sa där vet vi inte. Men nu... Vers 16, så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren Vilka ord han läser 700 år gamla på den tiden Sen rullade han ihop bokrullen och räckte den till tjänaren och satte sig Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom Då började han tala till dem Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse, inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. och De frågade, är det inte Josefs son? Så nu kommer diskussionen på en gång. Jesus har sagt något och man undrar, Men vem är han som säger en sån här sak? Och nu hoppar vi lite grann, för då står det i vers 24 att Jesus sa. Han fortsatte, jag säger det sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin egen hemstad. Jesus visste, okej, okay, de är förundrade här i början. Men han vet vad som kommer att hända. Om vi går ner till vers 28 så står det att alla i synagogen fylldes av vrede. När de fick höra allt detta. De reste sig och drev ut honom ur staden. Jesus gick genom folkhopen. och lämnade dem så vi läste från Johannes av vi läser här i Lukas hela tiden så polariserar Jesu ord och leder till en diskussion om är han Josefs son? han är ju inte av Davids sätt han är inte från Betlehem hela tiden handlar det om är han messias? är han den som skriften har lovat oss? Jesus citerar gamla testamentet och säger Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse. Det var så hans predikotjänst började med offentlig lärare. Och börjar man så, då är det inte så konstigt att det blir diskussioner, eller hur? Även om, vi ska gå in på det alldeles strax, men även de fyra, alla fyra evangelierna Börjar så här De börjar med att förankra berättelsen om Jesus I gamla testamentet I dess löften och utsager om Messias Om Guds rike, om Guds frälsning och Vi ska inte läsa Johannes evangeliet mer här Vi ska inte läsa Matteus evangeliet De talar alla, citerar alla på en gång gamla testamentet Men, men bara för för att ge ett exempel till så läser vi Markus 1,1 till 2. Det står så här. Här börjar de goda nyheterna eller här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Kristus betyder messias. Jesus Kristus, Guds son. Och så vers 2. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. På en gång så deklarerar Markus, det här är Jesus. Men han är också Messias och han är Guds son. Och det står skrivet om honom i de gamla skrifterna. Det vi kallar skrifterna, det Bibeln kallar skrifterna och det vi kallar gamla testamentet. Och så profeteras till och med om hans förelöpare, om Johannes döparen som skulle breda väg för Messias. Vad jag vill säga om det här nu. Det är att Jesus, det är så tydligt att Jesus visste att han var sänd av Gud. Han visste att han var sänd. Han visste att han var messias. Och han visste att hela Gamla Testamentet, mer än två tredjedelar delar av Bibeln, det som var skrivet till dags dato på den tiden, vittnar om honom. om vem han är att han skulle komma. Han visste det. Kommer ni ihåg när Josef och Maria tog med Jesus till templet i Jerusalem för första gången? Och sen så på hemvägen så tappade de bort honom och så fick de återvända till Jerusalem för att leta överallt och hittade honom i templet där han satt med de laglärda, med de äldre och de visa och samtalade. Och så säger han med en slags självklarhet till sina föräldrar Visste ni inte att jag måste vara där min far bor? Som tolvåring visste han att min far, Gud i himlen, uppenbarar sig i templet i Jerusalem. Det är en självklarhet för mig att vara det. Mamma och pappa, fattar inte ni det också? Det här... Det är med den självmedvetenhet som Jesus framträdde När han talar i synagogan i Nasaret när han står på gatorna i Jerusalem och ropar ut budskapet, kom till mig och drick alla ni som är törstiga. Ett exempel på hur Jesus talar, Johannes 5, vers 37 och 39- Jesus säger i Johannes 5, och 37 De verk som fadern har gett mig att fullborda just de verk som jag utför de vittnar om att fadern har sänt mig. Han är så trygg i, det, i allt han säger allt han gör han säger det här är fadern som har sänt mig. Och så säger han i vers 39 till fariserna Ni forskar i skrifterna För ni tror att de ger evigt liv. Det vill säga att läsa här skulle ge evigt liv. Ja. Och då säger han, det är just de som vittnar om mig. Jesus säger, allt det där som ni läser och ni tror ger evigt liv, det handlar ju om mig. Det som Moses skrev, det som Jesaja skrev. Det som Samuel skrev. Det som Joel skrev. Profeterna, lärarna, domarna i gamla testamentet, kungerna. Det vittnar om mig. Man måste säga. Så galet. Eller hur? Det här är bara så galet att någon. ställer sig någonstans eller sitter i ett samtal och säger Jo, det finns böcker som är 400 år gamla upp till 1500 år gamla och de berättar alla om mig. Det är, det är totalt galet, eller hur? Det, 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 vem av oss skulle acceptera att en människa som står mitt emot oss eller vi träffar, som säger någonting liknande Är en normalt tänkande människa. Det är helt galet. Men när du läser berättelserna om Jesus. Evangelierna. När du läser breven som citerar honom. Och, och effekterna av att han kom och dog på korset. Och hans uppståndelse. Det finns ingenting. Det finns ingenting som tyder på att Jesus var galen. Du får söka... Hon kommer aldrig att lyckas sätta en diagnos på honom. Du kommer aldrig att lyckas att hitta att ja, det finns en mörk sida i hans personlighet. Det finns ingen, inga mörka barndomsupplevelser som gjorde att han måste kompensera. Ni vet, vi känner till många av världens stora ledare i de här stora länderna och många små länder runt omkring som alla verkar försöka kompensera för någonting som de inte fick när de var små. Och Nu vill de ha makt och nu vill de ha pengar och nu vill de ha sex. Och det, En efter en så faller ofta ledare, för det finns en mörk sida. Vi kanske inte säger att de är galna, fast en och annan utav dem upplever vi som galen. Jag nämner inga namn. Det finns ingenting i berättelserna om Jesus. Varken i Bibeln eller annan litteratur som säger att han var nog galen. Där människorna lyssnade till visheten, till kärleken, till förståndet som kom ut ur hans mun, som sågs i hans handlingar. Utom det här enda. Kanske är det, det Att han sa, jag är sänd av faden och hela skriften talar om mig. Men om man nu inte var galen... Om det nu stämmer vad han säger, jag är sänd av fadern. Jag är ljuset som skulle komma till världen. Hela Gamla testamentet berättar om mig. Vad vad händer? Vad innebär det för oss? Det utmanar allt, precis allt som vi kan föreställa oss om människor, om Gud, om verkligheten. Jesus ställer allt på huvudet och allt blir Om till och med Gud, eller Guds son Kan födas i ett stall i Betlehem Det här spränger alla föreställningar om hur Gud är Och räkna genom världens olika religioner Och se att ingen landar i det som Jesus säger om Gud Glöm dina egna föreställningar Lägg ner allt och kom till Jesus. Kom som du är. Möt honom så som han är. Och i det personliga mötet så blir ditt inre liv förvandlat. Antingen var Jesus galen eller så var det sant vad han sa. Det här tror jag Det här vittnar Bibeln och århundraden och årtusenden av kristna om att det är sant. Han var inte galen. Det som han säger låter galet. Men om du och jag kommer till honom som vi är. Som vi är. Utan att dölja någonting. Utan att försköna någonting. Om vi kommer som vi är. Och kommer till honom som han är. Då uppstår ett personligt möte som är så explosivt. Som är så fyllt av kärlek. Att det renar hela dig din varelse. Och du vet att allt som har varit av misslyckanden, av fel, av synd. Det är förlåtet, det är borta. Mötet med Jesus förvandlar Vem du än är Vilken historia du än har Och vilken identitet du än tillskriver dig själv Men om du kommer som du är Och du låter Jesus tala till dig som den han är Då sker ett möte Som blir ett mirakel Som förvandlar dig och mig Och ger dig frid Gamla testamentet. Det var Jesu bok. Det var verkligen Det här var ju Jesu bibel. Vi får inte glömma bort det. Gamla testamentet, Bibeln var Jesu bibel. Det var lärjungarnas bibel. Det var den de vände sig till när de ville läsa Guds ord och Jesus säger hela den boken talar om mig. Och talar om det uppdrag som Gud har gett mig. Och talar om det Gud vill göra. Du som är kristen sedan länge och som bara håller dig till Nya Testamentet. Nya Testamentet ger vi gärna till den som ännu inte vet så mycket om Jesus. Men du som har varit kristen en tid och aldrig har gett dig på att läsa Gamla Testamentet. Vi måste ställa oss frågan, vad är det vi håller på med? Hur kan vi avfärda? Det som Jesus läste, det som lärjungarna läste och blev frälsta av genom den uppenbarelse som Jesus gav dem så att de förstod vad de läste. Hur kan vi lägga det på hyllan och låta det damma, bli dammigt? Det som Gud har sagt genom Moses och David och Samuel och Jesaja och män och kvinnor under gamla testamentets dagar när allting vittnar om att Jesus ska födas Jesus ska dö på ett kors, Jesus ska uppstå igen och frälsa alla som kommer till honom det här är så spännande och den är så läsvärd ja, det finns partier som inte är så lättlästa och inte så spännande rakt av, men om du söker efter Jesus, efter Messias, efter Guds plan genom årtusenden uppenbarad från första början så blir det så oerhört spännande. Det här berättar Jesus för två stycken killar. De, vi brukar kalla dem för Emmaus-lärjungarna. Efter Jesu korsfästelse så var de på väg till en by som hette Emmaus utanför Jerusalem. De var besvikna, Jesus hade dött. Sen var de lite förvirrade för några andra av lärjungarna hade gått till graven den där söndag morgonen och märkt att den var tom och nu var de förvirrade. De var besvikna av att Jesus hade dött. De var förvirrade över talet eller berättelsen att graven var tom. Och så kommer det någon som de inte känner igen. Och gör följe med dem där på vägen. Och så börjar tala till dem. Och då säger denne någon som vi sen förstår att det är Jesus. Lukas 24, vers 25. Han sa till dem. Jesus är inte alltid så snäll men i alla fall. Så trög ni är i tanke Och hjärta Till att tro på allt som profeterna har sagt Måste inte Messias lida det här För att sedan gå in i sin härlighet Och han började med Mose och alla profeterna Och förklarade för dem vad det stod om honom I alla skrifterna Där har du det Det här i gamla testamentet. Det är fyllt av uttalanden, profetier, löften som är knutna till Jesus, Guds Messias. Det är där som han uppenbarar sin plan för alla tider och för alla människor. Först för judarna, men sen för alla hedningar. Och man kan tycka att ja gamla testamentet är en väldigt judisk bok och det är många judiska lagar som inte har med oss kristna att göra så vi, vi läser inte det. Men vad fel det blir när vi avfärdar det på det sättet för genom hela gamla testamentet från början till slutet så visar det på Guds plan genom generationerna genom årtusenden eller miljonerna Att han vill frälsa alla människor. När Jesus kommer då blir det naturligtvis en, en ny start utan tvekan. Och Bibeln säger det det är en ny epok som bryter in. Fram till nu har lagens tid härskat. Nu kommer nådens tid. Den tid där alla människor kan säga sitt ja till Gud. Med Jesus så kommer den tid då dörren går upp helt och hållet. För alla människor av alla sorter, av alla slag- Att komma till Gud. Där börjar någonting nytt. Men ändå, ändå, ändå. Så är det som om Jesus bara tar steget in i en stor fors. Som redan flödar. Och så... har det här vid. Så det är någonting nytt och ändå har det varit där. Jag tänkte på bilden av Storforsen där jag och min familj var i somras när vi under coronatider stängde in oss i vår husvagn och så åkte vi ända upp till, till Kiruna och sen neråt. Och sen när vi var besökte Piteå på vägen upp så åkte vi upp till Storforsen. Vi ånger man älven är väl, hoppas jag. Att jag inte sa fel nu. Och eh, titta på det här. Allt detta, allt detta vatten, den här enorma kraft som kommer någonstans uppifrån. Och men o oerhört kraft och en oerhörd mängd vatten bara flödar och det är väldigt det är absolut förbjudet att gå ner i det vattnet. Det, det finns ingen chans att överleva. Men varför tar jag den här bilden? Jo, men det är det finns ett oerhört flöde ifrån första Mosebuks första kapitel genom årtusendena. Ett flöde av Guds plan som uppenbaras, Guds hjärta som pulserar för människors frälsning. För att vi ska få leva det liv som han bestämte oss till att få leva. Och att det gäller hela världen, inte några människor utan alla Det är Guds hjärta och du läser om i gamla testamentet hur Gud sände nya profeter, nya ledare, nya människor tider av väckelse, tider av omvändelse tillbaka till Gud och in i Guds relationen men hur hela tiden alla de här försöken liksom misslyckades inte för att vad Gud gjorde inte var fullkomligt utan för att våra hjärtan aldrig blev förvandlade utav ett budskap som vi hörde av en religion som vi som vi praktiserade med det yttre med våra kroppar med vår mun utan att hjärtat förvandlas och därför därför min vän behöver du möta Jesus Kristus för det är han som förvandlar ditt hjärta när du kommer som du är och du låter honom vara den han är och det vittnesbord som finns om honom sedan årtusenden igenom hela Bibeln där förvandlas ditt hjärta att låta honom komma som han är det här är ett flöde som har funnits i alla tider och Jesus steg in i det så till någon slags avslutning så småningom men inte så långt bort jag måste ju ändå citera någonting men uta tidsgrunden nu så, så går jag väldigt fort fram Men ett det finns ett ord till exempel som du kan förfölja genom Gamla testamentet. Det är inte på varje sida, men det kommer. Och det är ordet avkomma eller avkomling. Det det kommer igen om och om igen. Och när du hittar det här så ser du, här finns en röd tråd. Första gången, första Moseboken kapitel 3 vers 15. Gud talar till Eva han, hon, och, han ger henne ett löfte. Eva och Adam, de har precis brutit mot Guds vilja. Gud har sagt, ni kan inte fortsätta att leva i paradiset. Men så talar han till Eva och så talar han till ormen. Ormen som frästade och lurade Eva och Adam. Och så säger han, hennes avkomma ska krossa. Ormens huvud Tre kapitel och femton Verser in i Bibeln Det första Profetiska uttalandet Om att Gud ska sända Någon, en avkomling Som ska krossa Onskans makt Så uppenbaras detta Att det är Messias Och så visar Nya Testamentet Att det är Jesus från Nazaret Abraham Isak och Jakob, de tre patriarkerna Vi läser inte deras berättelse Men ni vet att de hade alla svårigheter Att få barn Framförallt Abraham och Isak Men Gud gav dem löfte Du ska få en avkomling Ditt liv tar inte slut här och nu Du ska få barn Men alla de här löfterna Vi ser hur de pekar framåt Det var sant för Abraham Han fick ju Isak Det var sant för Isak, han fick ju Jakob och Esau. Det var sant för Jakob, han fick sina tolv söner och i alla fall en dotter, fast jag tror det kanske var flera. Eh, och Gud arbetade vidare genom den familjen som sen blev till Israels folk, där Jesus föddes. Men mitt i det här så har du också, och där ska jag läsa från andra Samuelsboken kapitel 7, så har du kung David. Kung David som var... En underbar människa, men också väldigt mycket människa. Han hade ett rent hjärta som en ung pojke. Men han gjorde saker som inte var rena så småningom. Och Gud sa saker till honom, att du har för mycket blod på dina händer. Du kan inte bygga mitt tempel och så vidare. Men han sa så här till David. Andra Samuelsboken kapitel 7, vers 12. När din tid är slut, det är fint vet du, när Gud säger till någon. När din tid är slut, när du är död och borta och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Och här kan vi en än så länge tänka ja, men det, det läser vi om sen. Det här var ju Salomo eller hur? Det var Salmo. Men då står det så här, han ska bygga ett hus åt mitt namn. Ja, det gjorde Salmo. Och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Här ser vi att det Gud säger genom profeten Natan till David är inte bara om Salomo, utan Gud ska ge en genom hans avkomling en evig kung och ett evigt rike. Och så står det, vers 14, jag ska vara hans far och han ska vara min son- ser hur genom gamla testamentet och vi har absolut inte tid att gå igenom profeterna men hur Gud, också om du förföljer det här ordet avkomma och avkomling det finns en röd tråd genom hela gamla testamentet. Ett gudomligt uppdrag som löper där. Hela skriften, hela skriften talar om Messias om Jesus Kristus. Och verkligen som det stora temat som hela Bibelns stora tema vill jag föreslå det är inte jag som har arbetat ut det här utan det är kloka andra kloka människor men jag läser Bibeln och känner att det här stämmer det stora temat det är att vi ska utbreda Guds rike genom att predika evangelium för alla människor från början till slut alla som kommer till Gud har en kallelse att gå in i ett uppdrag att stiga in i en fors som flödar sedan årtusenden och åka med i den och det handlar om att förkunna de glada nyheterna för alla människor och hela världen och sen ska Jesus komma tillbaka. Det här är det stora uppdraget det här är så otroligt. Kan du, den först vi firar Advent och vi läser om hur Jesus föddes, kom till jorden. Det är en väntetid. Och den första advent har redan varit och nu pratar jag inte om den första advent för en vecka sen men den adventa Jesus skulle komma till jorden födas som barn den har varit och vi ser det stämde. Jesus uppfyllde varenda profetia i Gamla testamentet om honom. Bortsett från dom som ska uppfyllas när han kommer den andra gången. För det finns en andra advent Och nu talar jag inte heller om att det är andra advent idag Utan jag talar om att Jesus kommer tillbaka Han kommer tillbaka och i Matteusevangeliet så står det att innan han kommer tillbaka, vad ska ske då? Måste evangeliet förkunnas för alla nationer, för alla etniska grupper i alla länder, över hela jorden. Vad måste ske? Evangeliet måste förkunnas. Och det här förkunnade Gud till Eva att du ska, din avkomma ska krossa ormens huvud. Det här har varit evangelium genom alla tider att Gud vill göra slut på synden som hindrar oss att leva det liv vi skulle i en relation till honom och han till oss. Det här har han talat genom profeter, det här har han talat genom sin egen son och Jesus dog på korset och krossade ormens huvud och besegrade döden för att göra dig och mig fri genom hans kraft. Det finns en första advent och den ligger bakom oss. Det finns en andra advent, den ligger framför oss. Men på vägen dit till Jesu återkomst så säger Gud: "Kom. Sätt dig i den här båten. Kliv ner i den här forsen. Den verkar strömma. Den verkar vara så oerhört kraftig och mäktig. Vad kan jag göra, lilla jag? Bara stig i den där forsen." Jag pratar inte om storforsen. nu gör inte det. Jag pratar om Guds kärlek. om detta flöde, detta budskap. Kliv i den forsen och låt dig föras med så du får leva det liv som Gud har tänkt och bestämt för dig. Och då avslutar jag med två ställen i Pet första Petrusbrevet. Först en gång till för att bekräfta att det är så att eh, gamla testamentet talade Om Jesus. Första Petrus, kapitel 1, vers 10-12 till Skriver Petrus så här Det var denna frälsning som profeterna sökte Och forskade efter Människor i alla tider sökt Gud Forskat efter lösningar Efter räddning, efter hjälp Och det gjorde de De som profeterade om den nåd Som ni skulle få de försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsåg det Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa så Paulus nej Petrus säger till och med att det var Jesu Kristi Messias ande som inspirerade profeterna det är alltså Jesus som är med Och, eller med det är han som skriver gamla testamentet om sig själv därför kunde han också uppfylla det inte för att han lärde sig utan till som barn och visste vilket ögonblick ska jag göra det, det 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 utan han har skrivit boken och nu uppfyller han boken och så står det vers 12 Det uppenbarades för profeterna att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Och låt mig säga det här är så viktigt för dig och mig som tror på Jesus. De betjänade inte sig själva utan de betjänade oss. Och du och jag är inte kallade till att betjäna oss själva. Mer kärlek för mig, mer kraft för mig, gärna lite mer pengar för mig. Du och jag är kallade att betjäna andra. Och det står att apostlarna, de var sända genom den helige ande. Och vi läste och jag berättade om hur Jesus visste vem han var. Du och jag, Guds barn, Guds församling behöver veta vilka vi är. Att vi är sända av den heliga ande. Vi tänker så snabbt på hur, hur svårt vi har hittat ord, hur många fel vi har gjort, hur många misslyckanden vi har. Men du och jag behöver tänka, du är Guds barn. Du är utsänd av Gud. Den heliga ande bor i dig och sänder dig. Och det är inte till ett nytt och konstigt sak, utan det är någonting som har pågått i tusentals år, som Gud säger, haka på här nu, nu. Och så står det så här i andra Petrus kapitel 2, vers 9 Men ni är ett utvalt släkte Ett kungligt prästerskap Ett heligt folk Ett Guds eget folk För att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det här är sant för den här mannen Sebastian Staxet. Det är sant för mig. Det är sant för dig. Gud har fört oss utifrån mörkret och in i sitt ljus. Han har oss till präster, kungar, heliga, Guds eget folk. Det är din och min identitet- Vi är kallade var och en att förkunna de glada nyheterna för alla människor. Att gå till de mest utsatta och sprida Guds ljus. Och hans heliga ande är med dig och mig. Och Jesaja liv och tjänst började ungefär så här. Att Gud visade sig för honom och så sa han till Jesaja, men också till människor som han upplevde sig stå runt omkring honom. Vem får vi sända? Vem vill gå? Och Jesaja reste sig upp. Här är jag. Sänd mig. Och Gud sände honom till att bli gamla testamentets evangelist. För kunna ljuset som skulle komma. Du och jag lever efter att ljuset har kommit till världen, Jesus Kristus Men gud frågar med samma allvar. Med samma kärlek. Nästan påträngande. Vem får jag sända? Ser du människorna? Ser du de som bor i ditt hus? De som finns på din gata? Ser du människorna i din stad? Ser du kvinnorna som slås i hemmen? Ser du ungdomarna som är inspärrade på platser runt om i Sverige? Ser du människor? Hör du Guds kärleks kallelse. När han frågar idag, vem får jag sända? Vem vill gå? Vad är ditt svar i den här adventstiden? Fader i himlen. Tack för att du sände Jesus. Och tack för att han kommer tillbaka. Nu vill vi förkunna ditt evangelium. Nu tackar vi dig för nåden att få bli Guds barn. Nu säger vi ja till dig och din kallelse. I Jesu namn. Amen.